2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo mục tiêu hoàn thành cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đồng Nai đề nghị tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO thẩm định dự án xuyên qua khu dự trữ sinh quyển quốc tế. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp ép học sinh có học lực không tốt không được thi vào lớp 10. Trong phần tin quốc tế, Cộng đồng quốc tế tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ở trào lửa Trung Đông sau khi bùng phát giao tranh giữa Israel và Palestine trên gái Gaza. Cục dự trữ Liên bang mỹ fed đề nghị ngỏ khả năng tăng lãi suất cơ bản trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ lên cao nhất trong vòng 40 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. thưa thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của bộ chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông cửu long tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị này cùng dự tại điểm cầu hà nội có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng, lãnh đạo chủ chốt của các ban bộ ngành trung ương và toàn bộ 13 tỉnh thành phố trong khu vực. phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức tiếp theo hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về vùng trung du và miền núi bắc bộ, vùng cực bắc của tổ quốc vừa được tổ chức rất thành công và tuần trước. Phát biểu tại hội nghị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích ba lý do chủ yếu lý giải vì sao lúc này bộ chính trị lại bàn và ra nghị quyết mới về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, bộ chính trị ban hành nghị quyết lần này là để quán triệt sâu sắc hơn và tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn chủ trương đường lối của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng. Bởi phát triển vùng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, không chỉ đối với từng vùng mà còn đối với cả nước. Do vậy, trong suốt 35 năm đổi mới và qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn chú trọng phát triển vùng nhằm khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và các địa phương trong vùng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Lý do thứ hai là Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới lần này đã để tạo ra một bước đột phá mới trong việc phát huy vai trò vị trí quan trọng đặc biệt và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế phát triển to lớn của vùng trong giai đoạn mới. Khẳng định đồng bằng sông kiểu long là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng hào hùng và rất vẻ vang là địa bàn sinh sống gắn bó đoàn kết lâu đời của cộng đồng các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Cham với những nét văn hóa hết sức đặc thù và nền văn minh sông nước độc đáo. Như giao thông chủ yếu sử dụng ghe, thuyền. Các điểm quần cư nông thôn gắn liền với hệ thống kênh rạch, sống chung với lũ và phương thức khai thác các sản vật mùa khô và mùa nước nổi. Lý do thứ ba, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là bộ chính trị ban hành nghị quyết lần này để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu to lớn đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và vượt qua những khó khăn thách thức mới đang đặt ra. Đề cập về nội dung hoàn toàn mới của nghị quyết lần thứ 13 lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ nếu như quyết số 21 trước đây không đề cập thì nghị quyết lần này đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030. vùng đồng bằng sông kiểu long là vùng sinh thái văn minh và bền vững mang đậm bản sắc văn hóa sông nước là trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững năng động và hiệu quả cao của quốc gia khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp các hành lang kinh tế và các đô thị độc lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng trong nước và quốc tế, chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt hơn cho người dân, gắn với bảo tồn các tài nguyên hệ sinh thái, duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Phần đầu đến năm năm vùng đồng bằng sông Kiểu Long là vùng phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Có trình độ phát triển khá so với cả nước, cơ sở tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, phân bổ hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế phát triển năng động, hiệu quả với cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người, nhân dân có mức sống cao, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc được duy trì và tôn tạo. Quốc phòng và an ninh được bảo đảm. Tổ chức đảng, vệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị:
4: Để tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc phát huy tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của vùng và khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của vùng không chỉ về kinh tế mà về cả chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Yêu cầu phải phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với vị trí vai trò chiến lược của vùng, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước. Phải đặt vấn đề phát triển vùng trong tổng thể phát triển chung của cả nước, Bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, thống nhất với quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy con người là trung tâm, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng. Chú trọng bảo vệ tôn tạo và phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường và đổi mới liên kết vùng, hoàn thiện thể chế chính sách điều phối phát triển vùng một cách hiệu quả, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa vùng với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ mở rộng kết nối với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là với các nước thuộc tiểu vùng sông
3: Mê Để thực hiện có kết quả nghị quyết của bộ chính trị lần này, Tổng Bí thư Vũ Trọng đặc biệt lưu ý năm vấn đề cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Yêu cầu ban các sự đảng chính phủ giáo diết chỉ đạo, khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ở trung ương và các địa phương trong vùng. Chương trình hành động phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết, bảo đảm sát hợp với từng địa phương trong vùng và tiểu vùng. Các ban, bộ, ngành, trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể và có tính khả thi cao.
2: Thưa quý vị, qua theo dõi hội nghị, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong khu vực cho rằng đây là nghị quyết kịp thời đúng đắn giúp cho vùng đồng bằng Sơn Cửu Long phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhóm phóng viên đã ghi lại một số ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân để đưa nghị quyết 13 vào cuộc sống
5: Ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho rằng, Nghị quyết 13 của Chính phủ là luồng gió mới tạo điều kiện cho Bến Tre cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Tuy nhiên, thực tế hạ tầng nông thôn và nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương đang gặp khó khăn, cần sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành trung ương mình đã phát
6: triển dùng đồng bằng sông cửu long nói chung trong đó có Bình tre chứ bình đại trung ương phải là đầu tư cơ sở hạ tầng mới có đưa cái phát triển bình đại là quyền dùng dùng biển mà cho nên là cái kinh tế là cái khu vực bình đại là cái kinh tế chủ yếu là thủy sản nuôi với đánh bắt nhưng mà cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu sự phát triển kiến nghị một việc nữa là cần có cái cơ chế chính sách để cho các ngư dân các doanh nghiệp mà đầu tư nuôi cái công nghệ cao ngư dân đánh bắt tiếp cận cái nguồn giống chai Bây giờ hiện nay là tất cả các ngân hàng thương mại đó, nó
5: rất là ngán ngại
6: cho các cái đối tượng này tiếp
5: cận các nguồn vốn dài. Ông trần Hùng, phó chủ tịch hội của chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết, hạ tầng giao thông phát triển chậm khiến cho sự phát triển của vùng đồng bằng sông cửu Long chưa tương xứng. Là vùng sản xuất trọng điểm nông sản nhưng xuất khẩu phụ thuộc vào cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh và bà rịa vũng tàu làm tăng chi phí logistics, lợi nhuận của người dân chưa đảm bảo nơi sản xuất ra hàng hóa nhưng mà để mà xuất khẩu để mà đưa ra thế thủ các vùng thì cũng lại là là không? chúng ta chưa có cả biển lớn, chưa có đường sắt, chưa có đường cao tốc thì cái việc vận chuyển hàng hóa là khó khăn. Hiện nay thì chính phủ cũng đã quyết liệt các tỉnh quyết liệt cái việc giao thông này phải được giải quyết cái đây khoảng từ 5, 10 năm về trước thì tôi nghĩ đồng bằng sông Long không không dậm như bây giờ. Còn ông Phan Văn Phố, một nông dân ở thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long cho biết, đồng bằng Sóc có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên việc sản xuất nông nghiệp nông dân không tuân thủ quy hoạch của địa phương dẫn đến tình trạng rồng chặt và chặt rồng như hiện nay đây là rào cản để phát triển đồng bằng sông cửu long hiện nay
4: để phát triển cái
5: nền nông nghiệp bền dững đề nghị ngành nông nghiệp mình nên thực hiện tốt quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp chứ còn theo tôi thấy thì nông dân chấp hành thì nó cũng không mấy về tốt về quy hoạch chính quyền địa phương cũng không kiểm tra xử lý tốt về vụ này để tôi lấy một thí dụ điển hình nha chứ nông dân mà mình thấy cam hay là mít tăng giá thì mình ngủ nhau là bỏ ruộng trồng cam khi mà trồng nhiều quá cái đầu ra thì nó cũng khó quá giá thì lại chặt bỏ nữa thấy mía lên giá thì chuyển sang trồng mía thì trồng nhiều quá bán cũng không có giá lại chặt bỏ nha, nuôi cá như vậy, đề nghị các địa phương thực hiện tốt về các quy hoạch và kế hoạch đã được đề ra của chính phủ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh Vladimir Ilich Lenin, ngày 22 tháng 4 năm 1870, ngày 22 tháng 4 năm 2022. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiên Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến răng hoa tưởng nhớ tại tượng đài Lenin ở công viên mang tên người trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội. Hoạt động này thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lenin đã mở ra những chân trời mới, soi đường chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiến hành cách mạng tháng 8 thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972, ngày 24 tháng 4 năm 2022, sáng nay tại thành phố Con Tum, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với tình ủy Con Tum tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề Chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm. Phản ánh của phóng viên khoa điểm, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Cách đây tròn nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, quân ủy Trung ương, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây nguyên ngày hai mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quân và dân ta tiến công cụm phòng ngự của quân đội sài gòn ở đắc tô tân cảnh và giành thắng lợi góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đợt một chiến dịch bắc tây nguyên khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo khoa học chiến thắng đắc tô tân cảnh giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm thượng tướng tiến sĩ lê huy vịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh hội thảo hôm nay là dịp để toàn đảng toàn dân toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng bào đã chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ để giành và giữ độc lập, dân tộc, tự do và thống nhất tổ quốc. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ông Trần Thanh Dân, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Con Tum, năm nay 96 tuổi, đặc biệt quan tâm đến việc giành giữ và phát huy sức mạnh lòng dân trong chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Có lòng dân là có tấn công và nổi dậy. Có lòng dân thì nghĩa quân không lùng còn đánh phá ta. Nghĩa quân mà lùng còn đánh phá ta thì ta gặp khó khăn rất nhiều, tổn thất và có thể không trụ bám được trong vùng địch. Nghĩa quân không chống ta thì nguy quyền cơ sở sẽ suy yếu và đi đến tăng rã và lực của tăng lên, đặt thất bại lời như vậy. Hội thảo khoa học chiến thắng Đắc tô tân cảnh, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Con Tum tổ chức, đã có phần làm sáng tỏ sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ trận Đắc tô tân cảnh. Đây là luận cứ khoa học để vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thời sự POV nhanh tin cậy,
2: hấp dẫn. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc về mỏ vật liệu, đất đắp nền đường của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam Phía Đông giai đoạn 2017-2020.
7: Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án, đặc biệt là bốn dự án thành phần hoàn thành trong năm nay. Thủ tướng yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị quyết tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ sau: khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng tư này. Riêng đối với địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bình Thuận cần hỗ trợ giải quyết rứt điểm các vướng mắc về vật liệu đất đắp nền đường, cung cấp cho đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 và đoạn Vĩnh Hảo, Phan Thiết hoàn thành trong tháng tư, vận động người dân tạo điều kiện cho nhà thầu có thể khai thác vật liệu đất. Từng phần ngay sau khi thực hiện bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc cây cối hoa màu, không phải chờ đến khi hoàn thành bồi thường toàn bộ diện tích mỏ mới được khai thác.
2: Bộ Tài chính dự kiến sẽ trình chính phủ giãn thu một số loại thuế và tiền thuê đất, thời gian áp dụng chính sách khoảng từ 3 đến 9 tháng với tổng số tiền khoảng 135.000 tỷ đồng.
7: Theo bộ tài chính, những ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và cuộc xung đột nga-Ukraine đã đẩy giá cả hàng hóa thế giới tăng cao, tác động gián tiếp đến nền kinh tế các quốc gia, trong đó có nước ta. Để hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế trong nước, bộ tài chính cho biết chính phủ đã chỉ đạo trực tiếp theo dõi sát diễn biến thị trường từng mặt hàng, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn. Từ đó có phương án giải pháp điều hành giá cả phù hợp để kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm. Mới đây nhất là việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu. Trước đó là giảm thuế giá trị gia tăng một số nhóm hàng hóa dịch vụ từ 10% xuống còn 8%. Và để tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi phát triển, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ giãn thu một số loại thuế và tiền thuê đất đối với với giá trị ước tính khoảng 135.000 tỷ đồng. Thời gian áp dụng chính sách khoảng 3 đến 9 tháng. Chính sách này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí vay
2: Kết nối cung cầu, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây là chủ đề của hội thảo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
8: Các đại biểu chỉ rõ những thách thức của nền kinh tế Việt Nam đặt lên vai các doanh nghiệp trách nhiệm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Muốn vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia cuộc hoạt động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để chia sẻ, đoàn kết phát triển thị trường trong nước, giữ niềm tin của người tiêu dùng. Giải pháp cơ bản trong phát triển thị trường trong nước là phải tạo lập được chuỗi kết nối cung cầu. Tuy nhiên, tiến sĩ Võ Đại Lược, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới chỉ ra những hạn chế mà doanh nghiệp Việt đang gặp phải.
4: Làm doanh nghiệp cần phải nghĩ đến biến động của cái môi trường kinh doanh đã trong và ngoài nước để mà chúng ta ứng phó. Chứ không nghĩ ngắn hạn mà không nghĩ chỉ có trong nước mình thôi. Thứ hai, khối doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình cá thể Việt Nam thì cái khối này là cái khối lép vế nhất, là vì ưu đại thì ông doanh nghiệp nhà nước đã nhất rồi, thứ nhì thì ông fdi, còn cái doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp việt nam thì ưu đại kém nhất.
2: Từ thực
8: tế hoạt động của doanh nghiệp, ông Trần Văn Bắc, tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Nanovi Việt Nam cho rằng
6: đánh vào cái tâm lý xí hàng ngoại, đó là những cái hàng sách tay, hàng chưa đón công xứ tem nhãn nó không đầy đủ rất là nhiều, do đó dẫn đến cái tình trạng mà khi phân phối hàng ra siêu thị, ra đại lý, tạp hóa, các shop bán lẻ thì dẫn đến là cái việc cạnh tranh bị ảnh hưởng, đó làm nào để kiểm soát nó đảm bảo cái tính cạnh tranh công bằng hợp lý cho các doanh nghiệp trong nước.
2: Sáng nay tại thành phố Hội An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam khai mạc những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam Hội An năm 2022. Sự kiện là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi như chợ phiên Hội An, không gian ẩm thực Việt Hàn, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, không gian trải nghiệm văn hóa Hội An, trưng bày và vẽ mặt nạ dân gian, trò chơi dân gian. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra vào tối nay tại Vòng Cung Chùa Cầu. Ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đang dần hồi phục với nhiều tín hiệu khởi sắc. Nhiều sản phẩm, tour du lịch mới cùng những chương trình khuyến mại hấp dẫn mang đến du khách những trải nghiệm thú vị khi đến với Quảng Ngãi. Phản ánh của phóng viên viên thông thường trú tại miền Trung.
9: Từ đầu năm đến nay, lượng du khách ra đảo Lý Sơn ngày càng tăng, Đặc biệt là dịp cuối tuần, những ngày lễ có cả ngàn du khách trả đảo. Du lịch Lý Sơn đã dần hồi phục sau thời gian dài vương trệ Bà Lê Thị Hương Mỹ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rất hào hứng khi cùng gia đình ra Lý Sơn khám phá du lịch biển đảo.
10: Qua 2 năm đại dịch thì nói chung là ở nhà cũng nhiều. Rồi đã tham quan các đảo ở Việt Nam cũng khá nhiều. mà Còn Lý Sơn thì nói chung là cũng rất là thích đi nhưng mà chưa có dịp để đi. Tại vì ở cái Lý Sơn này nó có cái bề dày lịch sử là một cái niềm tự hào. Thành ra là phải đến thôi đến để tìm hiểu và cảm thấy rất là tuyệt vời.
9: Huyện Đạo Lý Sơn có hơn 130 cơ sở lưu trú với hơn 1000 phòng. Nhiều cơ sở lưu trú hiện đã được đặt kiến phòng trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây. Huyện Lý Sơn triển khai kế hoạch xây dựng kết nối các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để phát triển du lịch. Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn cho biết để phục vụ du khách thông quan Lý Sơn trong dịp lễ 30. 4 và ngày 1 tháng 5 thì quý quân huyện đã đạo độ quản lý dự án đầu tư và xây dựng của huyện đã nhanh tiến độ thi công dự án bộ xương có ông ở Lăng Tăng đây cũng là một sản phẩm đặc thù phục vụ cho khách du lịch trong thời gian đấy Vì lao về lâu giờ thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch tổ chức có chuỗi sự kiện về văn hóa du lịch để phục vụ cho du khách ở đến thông quan lý Sơn ngành du lịch Quảng cải đang triển khai nhiều chương trình kích cầu nhiều hoạt động hấp dẫn như diễn đàn liên kết phát triển du lịch, dòng chảy tinh hoa, trưng bày di sản văn hóa biển đảo Quảng Ngãi, ảnh đẹp du lịch Quảng Ngãi, giải vô địch các câu lạc bộ dù lượng quốc gia lần thứ hai năm 2022. Ông Trần Hoàng Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Mục tiêu lớn nhất của phát triển du lịch là đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp vào DDDB của toàn tỉnh khoảng 10%. Tập trung quan trọng là phát triển hạ tầng du lịch, kêu gọi nhà đầu tư lớn. Muốn dọn là du lịch biển đảo, mà Lý Sơn là điểm bấu chốt nhất. Cây cơ sở đó sẽ phát triển thêm một số lĩnh vực khác, điểm du lịch ở trên các vùng miền núi và phát huy cái giá trị của đồng bào dân tộc, văn hóa dân tộc để kêu gọi và thu hút cách.
2: Liên quan đến kiến nghị làm cầu Mã Đà và quốc lộ 13C, dự án xuyên qua khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO
7: cho ý kiến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết trước đó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bình Phước về việc xây dựng cầu Mã Đà để kết nối và nâng cấp tuyến đường Bà Hào, sân bay Giang Giang ở Đồng Nai và Đồng Xoài, Đồng Phú, Bình Phước thành quốc lộ 13C đi xuyên qua vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và Tổ chức UNESCO tại Việt Nam cho ý kiến về việc xây dựng cầu Mã Đà và quốc lộ 13C xuyên qua rừng để tỉnh có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho hai khu dự trữ sinh quyền thế giới Đồng Nai được xem là lá phổi xanh của các tỉnh Đông Nam Bộ. Ở đây còn có ba di tích lịch sử các quốc gia. Nhiều năm qua, Đồng Nai đã bảo vệ diện tích rừng trồng bổ sung mới và các loại động thực vật quý hiếm xuất hiện thường xuyên hơn. Do đó, việc xây dựng cầu mã đà xuyên qua rừng của khu dự trữ sinh quyển sẽ làm phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng trên khu đê.
2: Ngay sau khi thông tin về một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội có tình trạng yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc không được dự thi vào lớp 10 được chia sẻ trên mạng xã hội, chính quyền và ngành chức năng của thành phố Hà Nội đã yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo xác minh làm rõ đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp ép học sinh có học lực không tốt, không được thi vào lớp 10. Phóng viên Minh Hường thông tin.
11: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đều có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã ra soát kiểm tra vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện đúng như phản ánh. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định qua quá trình giả soát tất cả các trường trên địa bàn thành phố, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp giáo viên có hiện tượng ép buộc học sinh chuyển trường hoặc không đăng ký thi vào lớp 10.
12: Nếu phát hiện thì sẽ tham mưu với Ủy ban dân quận huyện để có những hình thức kỷ luật và mức độ cao nhất có thể là buộc thuê việc vì đây là một cái hành vi vi phạm pháp luật. Việc học sinh đăng ký tham gia dự thi vào các trường trung học phổ thông là quyền của các em học sinh, các em căn cứ vào năng lực. Học tập của mình có thể lựa chọn các trường phù hợp hoặc cũng có thể là các em đăng ký vào các trường ngoài công lập hay các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường uh, trung học nghề. Đây là quyền lợi của các em và đây là quyền của các em lựa chọn.
11: Sau khi giả soát, cả nhà trường được nêu tên trên mạng xã hội là trường trung học cơ sở dịch vọng và phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đều khẳng định không có chuyện học sinh bị ép phải chuyển trường như thông tin lan truyền. Từ sự việc này, cũng có nhiều thông tin phản ánh về việc một số phòng giáo dục đào tạo lấy tiêu chí tỷ lệ đỗ vào các trường trung học phổ thông làm tiêu chí thi đua. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra và chấn chỉnh ngay nếu có. Ông Phạm Xuân Tiến cho biết thêm.
12: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo là tuyệt đối không lấy cái tỷ lệ học sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông công lập mà đỗ để đánh giá thi đua. Tránh cái tình trạng giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên các bộ môn và nhà trường lo lắng cái việc đưa vào chỉ tiêu thi đua mà có tác động trong cái quá trình tư vấn định hướng, hướng nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở. Các phòng giáo dục đào tạo cần phải có cái việc tập huấn cho các thầy các cô làm công tác chủ nhiệm ở lớp 9, có thêm các cái kinh nghiệm cũng như là cái cách tư vấn cho các em học sinh trong cái việc lựa chọn và phân luồng sau trung học cơ sở.
11: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng 0888 996 970 để có thể kịp thời tiếp nhận những phản ánh của người dân về những thông tin liên quan tới các kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn thành phố thời gian tới. Tiếp theo sẽ là một
2: số thông tin về thời tiết của phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
13: Trung tâm Dự báo Khí tưởng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Dự báo từ ngày mai ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25 đến 27 tháng 4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ riêng vùng núi phía tây của bắc và trung trung bộ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 ở khu vực đồng bằng bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 26 có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên lập quốc hôm qua đã tiến hành phiên họp về chủ đề nạn đói và xung đột tại các điểm nóng.
7: Tại cuộc họp, các báo cáo viên bày tỏ quan ngại về việc số người bị ảnh hưởng bởi xung đột và mất an ninh lương thực đã gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Với hơn 139 triệu người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trong năm qua. Các chuyên gia cho rằng hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine đang có tác động nghiêm trọng đối với hệ thống lương thực thế giới, đặc biệt là đối với các quốc gia vốn đã bị ảnh hưởng bởi xung đột như Afghanistan, Syria, Yemen, Ethiopia, Somali và Nam Sudan. Phát biểu tại cuộc họp đại sứ Đăng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực để giải quyết nạn đói xung đột do xung đột và cho rằng cần thúc đẩy hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong việc thúc đẩy giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột, xây dựng hòa bình và ngăn ngừa xung đột.
2: Hôm qua tiếp tục bùng phát giao tranh giữa Israel và Palestine trên giải Gaza, động thái leo thang mạnh nhất trong vòng nhiều tháng qua. Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại, đồng thời gấp rút tìm cách hạ nhiệt, trào lửa Trung Đông.
14: Tổng hợp của biên viên Phương Anh trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình liên đoàn ả rập vừa lên tiếng kêu gọi israel chấm dứt việc để người do thái vào bên trong quần thể đền thờ al-Aqsa ngoại trưởng safadi của jordani nước đứng ra tổ chức họp khẩn giữa các ngoại trưởng các nước liên đoàn ả rập nhấn mạnh
5: (cười)
15: Chúng tôi tập trung vào ba ưu tiên. Đầu tiên là ngăn chặn tình hình leo thai trong những ngày cuối cùng của tháng Ramadan. Lịch sử và pháp lý của các khu đền Hồi giáo cần được tôn trọng. Thứ hai, sau tháng lễ Ramadan, chúng tôi cần được đảm bảo rằng những gì đã xảy ra sẽ không xảy ra nữa. Cuộc tấn công vào lịch sử và pháp lý của khu đền thờ Al-Aqsa phải ngừng lại. Và cuối cùng, tình hình tại các vùng lãnh thổ của Palestine cần được cải thiện và chúng ta cần được các bên trở lại bàn đàm phán với giải pháp hai nhà nước.
14: Hôm qua, Phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đã có cuộc gặp với giới lãnh đạo Palestine tại Ramallah trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Israel và Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời đề nghị Mỹ sớm can thiệp. Phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Israel. Ngoại trưởng Israel Jalapit khẳng định lập trường quan điểm của nước này trong giai đoạn đầy thách thức hiện nay là giữ nguyên trạng núi đền. Phía Israel cũng được cho là đang nỗ lực để đảm bảo quyền tự do thờ phượng của tất cả các tôn giáo tại Jerusalem. Bạo lực leo thang gần đây giữa Israel và Palestine tại quần thể đền Anaxa khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi đầu tuần này cũng phải triệu tập một cuộc họp khẩn. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông kêu gọi hai bên tránh các hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng tình hình. Trong khi đó, năm nước châu Âu gồm Ireland, Pháp, Estonia, Naui và albania mới đây cũng ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động bạo lực ngay lập tức, ngăn chặn các vụ thương vong cho dân thường, tôn trọng hoàn toàn hiện trạng các địa điểm linh thiêng. Về tình hình Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết,
2: Nga vẫn đang chờ phản ứng của phía Ukraine đối với những đề xuất mới nhất bằng văn bản của nước này được đưa ra trong cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Ukraine Denys Sehan tại thủ đô Washington trước khi ông công bố khoản viện trợ quân sự mới cho nước này.
15: Hôm nay tôi công bố thêm 800 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng Ukraine tại khu vực miền Đông và khu vực Donbass. Hóa này bao gồm vũ khí hàng nặng, hàng chục khẩu pháo và đạn dược. Nó cũng bao gồm nhiều máy bay không người lái chiến thuật.
2: Thủ tướng Ukraine Sehan hiện đang ở Mỹ để tham dự hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới (WB). Dự kiến Thủ tướng Ukraine sẽ có các cuộc hội đàm với quan chức cấp cao, chính phủ Mỹ và Quốc hội. Trong lúc này, cuộc xung đột nga Ukraina phủ bóng đen lên cuộc họp của các lãnh đạo tài chính toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kết thúc cuộc họp thường kỳ 6 tháng mà không đưa ra tuyên bố chung.
7: Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, theo hàng kéo theo hàng loạt các biện pháp trừng phạt và đáp trả giữa phương Tây và Nga đã gây nguy hiểm cho sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch COVID-19 và đe dọa hợp tác toàn cầu. Thay vì ra tuyên bố chung như thường lệ, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha hiện là chủ trì Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế chỉ cho biết các vấn đề về hoạt động của thể chế này được nêu ra trong cuộc họp đã nhận được sự ủng hộ của đa số 189 thành viên. Bộ trưởng kinh tế Tây Ban Nha nhấn mạnh giờ là lúc nêu cao tinh thần chủ nghĩa đa phương và đối phó với bối cảnh đầy thách thức hiện nay, kêu gọi cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau, vững vàng và thể hiện cam kết hợp tác đầy đủ.
2: Trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ lên cao nhất trong vòng 40 năm qua, chủ tịch cục dự trữ liên bang Fed Jerome Powell khẳng định quyết tâm của ngân hàng trung ương Mỹ trong việc giảm phát và cho biết mức tăng lãi suất cao hơn thường lệ có thể xảy ra ngay trong tháng sau. Huy Hoàng, phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam, thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Tuyên bố được ông Powell đưa ra trong phiên thảo luận do quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức vào sáng 21 tháng 4 theo giờ Mỹ và cho biết việc tăng lãi suất nhanh hơn đôi chút là phù hợp với tình hình hiện tại. Mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản sẽ được cục dự trữ liên bang xem xét trong phiên họp vào tháng 5 tới. Điều
15: đó là thực sự cần thiết để khôi phục giá cả ổn định. Các nền kinh tế sẽ không hoạt động nếu không có sự ổn định về giá cả. Chúng ta cần điều đó để có một thị trường lao động mạnh trong một thời gian dài. Chúng ta cần ổn định nền kinh tế, và vì vậy, chúng ta phải làm điều đó.
4: Tuyên bố của ông Powell về cơ bản đáp ứng kỳ vọng của thị trường, rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bỏ qua mức tăng 25 điểm cơ bản thông thường và nâng lãi suất cơ bản cao hơn để kiểm chế lạm phát đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng hơn 40 năm qua.
2: Chỉ còn hai ngày nữa đến ngày bầu cử vòng 2 của bầu cử tổng thống Pháp, hai ứng cử viên đang chạy đua với thời gian để tranh thủ những ngày cuối trước vòng bỏ phiếu đi vận động cử tri, phóng viên Mạnh Hà đưa tin.
16: Bà Magilpen hôm qua đã có chuyến đi vận động tranh cử tại các vùng Pa de Calais và Ost de France. hai địa phương được đánh giá là những căn cứ địa của ứng cử viên cực hữu. Trong buổi meeting cuối cùng tổ chức tại tỉnh Arras vào buổi tối cùng ngày, bà Le Pen tiếp tục bảo vệ dự án tranh cử cực đoan, đặt ưu tiên lợi ích quốc gia và người dân Pháp lên trên hết. Ứng cử viên cực hữu cũng lên án thái độ có phần ngạo mạng của ông Emmanuel Macron trong buổi tranh luận trực tiếp trước đó.
15: Chúng ta đã nhìn thấy một ông Emmanuel Macron lãnh đạo, trịnh thượng và luôn cao ngạo. Một Tổng thống không nên hành xử như thế. Thái độ của ông ấy vào tối qua, sự coi thường của ông ấy cũng chính là những gì ông ấy đã thể hiện với người dân Pháp trong gần 5 năm qua.
16: Về phần mình, Ông Emmanuel Macron có chuyến đi đến khu vực tập trung đông tầng lớp dân cư lao động tại tỉnh sen saint denis ngoài ô thủ đô Paris. Tại vòng 1, đa phần người dân ở khu vực này đã dành sự ủng hộ cho ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon. Phát biểu cho các cử tri thiên tả, người đứng đầu nước Pháp tiếp tục công kích dự án tranh cử của bà Maggie Le Pen đang gây chia rẽ xã hội Pháp.
15: Các bạn có một dự án vì nền Cộng Hòa và một dự án chống nền Cộng Hòa. Dự án bà ấy nhầm lẫn trong tất cả các chủ đề, và điều này thể hiện rõ trong cuộc tranh luận. Bà ấy luôn luôn nhầm lẫn giữa các vấn đề khủng bố, an ninh nhập cư, đạo hồi và chủ nghĩa Hồi giáo.
16: Theo cuộc thăng dò do Viện ipsos Soprasteria công bố ngày hôm qua, cuộc tranh luận trực tiếp với bà Maggie Le Pen đã giúp ông Emmanuel Macron nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 15 điểm, với xa số trong khoảng cộng trừ 3 điểm. Indonesia vừa công bố kế hoạch hành động quốc gia với 5 chiến lược nhằm
2: cải thiện điều kiện sống, giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên của nước này. Tin của phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia.
6: Kế hoạch tập trung đặc biệt vào các vấn đề liên quan đến phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên đang độ tuổi tới trường. 5 chiến lược của kế hoạch hành động quốc gia về trẻ em và thanh thiếu niên là tăng cường cam kết phối hợp liên ngành và với các bên liên quan để phát triển nguồn nhân lực chất lượng có tính cạnh tranh, Mở rộng tiếp cận các dịch vụ y tế, dinh dưỡng chất lượng, tạo dựng môi trường an toàn để hỗ trợ sự phát triển của trẻ, cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo kỹ năng sống và nâng tỷ lệ trẻ đến trường, thúc đẩy sáng tạo và các hệ thống thông tin dữ liệu nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực. Theo Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc, có khoảng 4,4 triệu trẻ em và thanh thiếu niên Indonesia từ 7 đến 18 tuổi không đến trường, nhất là trẻ em nghèo và khuyết tật. Đại dịch COVID-19 cũng khiến nhiều trẻ em Indonesia phải đối mặt với thách thức mới trong cuộc sống như mồ côi, thất học, khủng hoảng tâm lý, bệnh ngược đãi. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh.
0: Bình luận sâu.
2: Tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, hàng năm xuất khẩu thủy sản, trái cây, lúa gạo đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ. Mặc dù nắm giữ nhiều lợi thế để bứt phá phát triển, nhưng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển phân tán, quy mô nhỏ lẻ, giá trị thấp. Vấn đề liên kết vùng, liên kết với vùng Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh để tạo bước đột phá vẫn đang là điểm nghẽn chưa thể gỡ nút thắt, khiến cho sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long không thực sự bền vững. Nhân sự kiện bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Phạm Hải có bài viết Liên kết đồng bằng sông Cửu Long cần hướng đến lợi ích chung của cả vùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Khi nhắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long thường gắn với những cụm từ trù phú, lợi thế tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, nguồn lao động dồi dào, nhưng thực tế thì lại khác. Hạ tầng giao thông vùng thiếu và yếu là điểm nhãn mà các bộ ngành địa phương trong vùng đều thấy rõ. Chính giao thông kết nối là điểm nhãn dẫn đến chi phí trong các chuỗi giá trị sản xuất tăng, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh tế toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước những thách thức đã và đang đặt ra, vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng thực hiện nhiều sáng kiến liên kết để cùng phát triển và ứng phó với những tác động từ thiên nhiên. Tuy nhiên, sự liên kết lỏng lẽo chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho rằng cần phải tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ
9: để giúp cho đồng bằng sông cửu long có thể phát triển vừa nhanh vừa bền vững và bắt kịp với các cái khu vực khác nên xác định được những cái khâu đột phá tức là cái khâu đột phá trước mắt đã xác định là bây giờ để giúp đồng bằng sông cửu long phát triển trong thời gian hiện tại thì những khâu đột phá gì trong đó có rất nhiều lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp về công nghiệp về hạ tầng giao thông khi xác định khâu đột phá đó thì cái thời gian thực hiện là bao lâu và cái nguồn lực nào để mà thực hiện nếu chúng ta thực hiện tốt thì rõ ràng đồng bằng sông cửu long sẽ phát triển trở thành một cái khu vực là cái kinh tế trọng điểm không phải chỉ có vùng đâu mà nó còn của cả nước nữa
8: Thấy rõ vấn đề liên kết chưa thực sự mang lại hiệu quả mặc dù đã có những sáng kiến liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long từ rất lâu. Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng chính liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa phát huy hiệu quả đã khiến cho các địa phương trong vùng mất đi nhiều cơ hội từ các nhà đầu tư lớn, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ nên Cần Thơ chưa phát huy được vai trò trung tâm
16: kết nối với các địa phương trong vùng. Chúng ta ở vị trí trung tâm nhưng chúng ta không phát huy được vai trò trung tâm, không phải là một trung tâm kinh tế lớn thực sự để có thể dẫn dắt các địa phương khác đi theo cùng. Vì chúng ta thiếu một cái sự kết nối, chúng ta ở giữa nhưng mà chúng ta không có các con đường để kết nối với xung quanh, không có cái trục giao thông để về thành phố Hồ Chí Minh, không có những cái đường để hàng hóa có thể xuất được đi các nước trên thế giới. Thì chúng ta ở giữa nhưng mà chúng ta không phát huy được cái vai trò, cái lợi thế đặc điểm và cái ưu việt của chúng ta so với tất cả các địa phương khác là ở chỗ đó. Theo tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám
8: đốc trường chính sách công và quản lý Funray, thách thức kinh tế càng trở nên bức xúc khi đồng bằng sông Cửu Long tục hậu ngày càng xa so với vùng đông nam bộ, thậm chí cảm nhận bị bỏ rơi trong sự phát triển chung của cả nước. Để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển, quản lý được các rủi ro từ môi trường và cách tiếp cận mới để phát triển bền vững, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh nêu quan
9: điểm: ưu tiên về đường cao tốc nối liền giữa Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau hết sức quan trọng. Thứ hai nữa là cái sự tập trung này nó cũng Liên quan tới phát triển giá trị và phát triển các cái cụm ngành, tạo ra một cơ chế hợp tác và liên kết vùng thay vì mạnh ai nấy chạy. Và cuối cùng nữa là cái điều kiện tiên quyết của điều này là chúng ta phải thay đổi cái cơ chế khuyến khích. Bởi vì với cơ chế khuyến khích hiện nay thì cái quy hoạch rất dễ bị phá vỡ cũng như là các tỉnh vẫn có động cơ để chạy theo lợi ích của riêng mình.
8: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, việc kết nối hạ tầng giao thông nội vùng, liên vùng, đặc biệt là việc kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ còn kém phát triển, tạo rào cản trong việc kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước.
5: Chúng ta đã lập ra hội đồng vùng rồi, hợp ra cơ chế điều phối vùng rồi, quyết định những vấn đề của vùng, mà như vậy là chúng ta đồng thuận thống nhất đấy thì chúng ta phải đặt cái lợi ích của vùng lên trên chứ không phải đặt lợi ích cục bộ của từng địa phương. Phải đặt lợi ích chung của đất nước, ích chung của vùng lên trên. Đó mới đến cái lợi ích của từng tỉnh, mà địa phương mình phải nằm trong cái, cái lợi ích của vùng.
8: Vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong sáu vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, nắm giữ nhiều tiềm năng thế mạnh về xuất khẩu nông sản của đất nước. Tuy nhiên, việc liên kết kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chi phí logistics tăng khi hàng hóa đều phải thông qua thành phố Hồ Chí Minh và vai trò điều phối của hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long còn mờ nhạt. Thấy rõ điểm nghẽn trong liên kết, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiên phong trong việc mở văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Văn phòng với nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, liên kết khoa học, công nghệ, thị trường, nguồn lực nhằm tạo ra sản phẩm giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giờ đây vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức cơ hội đang xen Vì vậy cần phải phát huy hơn nữa vai trò hội đồng điều phối vùng Đặc biệt trong đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể liên ngành, kết nối vùng Các chương trình dự án trọng điểm mang tính động lực Thúc đẩy sự phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
2: Chương trình sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
1: Trang tin đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.953,2 đô la Mỹ một ounce, giảm 11,2 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên hôm qua. Cùng đa giảm của giá vàng thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giảm giá nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 69.850.000 đồng một lượng và bán ra là 70.550.000 đồng một lượng giảm 5 000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu không có biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 55.910.000 đồng một lượng và bán ra là 56.610.000 đồng một lượng.
10: Trong năm nay, Hà Nội sẽ dành gần 2.000 tỷ đồng nguồn vốn mới bổ sung và vốn thu hồi nợ vay quay vòng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là chương trình nhằm khôi phục kinh tế sau Covid-19, dòng vốn được ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách xã hội.
0: Từ đầu tháng 4, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất tiết kiệm để thu hút tiền gửi. Trong đó, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và vừa đều mạnh tay nâng lãi suất tiết kiệm. Ngân hàng An Bình, AB Bank tăng từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi với kỳ hạn từ 9 tháng trở xuống. VP Bank cũng nâng lãi suất tại một số kỳ hạn. Trong khi đó, ngân hàng MB cũng tăng lãi suất từ 0,15 đến 0,2 điểm phần trăm trên một năm tại đa số các kỳ hạn.
10: Theo báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động việc làm quý 1 năm nay của Tổng cục Thống kê, thu nhập của lao động trong mọi lĩnh vực đã có sự thay đổi đáng kể. Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 là 6,4 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với quý trước.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay có sự hồi phục mạnh mẽ, với sắc xanh là màu chủ đạo. Trong đó, đáng chú ý là các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và sắt thép giúp VN Index giữ được vùng tâm lý là 1.400 điểm. Trong đó, các mã như HDB, BID, ACB, VCB, HPG đua nhau tăng giá. Trong rổ VN30 có đến 24 mã tăng giá và chỉ có 6 mã giảm giá. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 6,71 điểm lên 1 1442,75 điểm. HNX Index giảm 0,69 điểm xuống còn 365,92 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ
10: hội thành hiện thực
12: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Quý vị và các bạn thân mến, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam trong quý một năm nay ước tính đạt 4,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, giới gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì kết quả này cho thấy Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Mặc dù vậy, theo phân tích của các chuyên gia, các bộ ngành địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Thực tế cho thấy, nhiều địa phương vẫn còn dễ dãi trong việc chấp nhận các dự án FDI quy mô nhỏ không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Một số địa phương còn tình trạng cấp đất quá lớn cho các dự án FDI mà không căn cứ vào quy hoạch của địa phương. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đầu tư cũng còn nhiều bất cập, vẫn chủ yếu dựa vào ưu thế, về ưu đãi thuế, giá thuê đất, chi phí nguyên vật liệu trong khi chưa tương xứng với hiệu quả mà các dự án FDI mang lại. Ông Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, nếu thu hút được các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và sản xuất khu vực.
9: Liên kết tạo thành một cái chuỗi giá trị cung ứng mang tính khu vực và toàn cầu với những cái doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam, thì họ sẽ giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thể học hỏi được các cái mô hình giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể phát triển tiếp cận cái nền mà
0: công nghệ tiên tiến của họ. Theo các chuyên gia kinh tế. Sàng lọc chất lượng của các dự án FDI là chủ trương đúng, nhưng để thực hiện được phải có sự đồng bộ từ các quy định pháp luật đến quá trình thực thi từ các bộ ngành địa phương. cân đối giữa thu hút bảo vệ nhà đầu tư và quyền xây dựng chính sách của Việt Nam cũng là yêu cầu khách quan đang được đặt ra. Để thu hút được đầu tư từ các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là từ các nước phát triển như Mỹ và khối EU, ngoài những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư nói chung, Việt Nam cần chú trọng quan tâm đến đòi hỏi của những nhà đầu tư về một số khía cạnh như tính công khai, minh bạch, ổn định, dễ dự báo về thể chế, chính sách và pháp luật. Đối với các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực về tất cả các mặt từ công nghệ đến trình độ của người lao động. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
1: Vấn đề mà chúng ta đặt ra từ rất lâu và chúng ta cũng đang có những cái biện pháp để chúng ta thực hiện đấy chính là cải thiện cái môi trường đầu tư và cái việc này thì không chỉ để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng mà còn là à, phát triển các doanh nghiệp trong nước để có thể là cung cấp những cái nguyên vật đậu đầu vào hay là những ngành công hỗ trợ cho việc chúng ta thu hút FDI chất lượng cao.
11: Hướng tới SEA Games 31
6: Hướng tới SEA Games 31
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai với U20 Hàn Quốc vào 19 giờ tối nay tại sân vận động Hàng Đế Hà Nội. Nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, trong đó có ba cầu thủ trên 23 tuổi gồm Tiến Linh, Hoàng Đức và Hồng Dũng trong màn tái đấu để kiểm tra khả năng phối hợp của ba cầu thủ này với những gương mặt trẻ.
9: Trận đấu trên sân hàng đấy là dịp để ban huấn luyện, đánh giá và
6: kiểm tra các cầu thủ mới. Trận đấu này, những cầu thủ quá tuổi sẽ được tham dự, qua đó giúp ích trong việc rút kinh nghiệm. Ngoài ra, những cầu thủ chưa được đá ở Phú Thọ cũng sẽ được trao cơ hội.
1: Ban tổ chức SEA Games 31 cùng địa phương đăng cai Phú Thọ chính thức chốt mức giá vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam tại đại hội. Ở vòng bảng, giá vé có 3 mệnh giá gồm 200.000, 300.000 và 500.000 đồng một vé. Vé bao gồm cho cả hai trận đấu trong ngày. Mỗi ngày thi đấu, ban tổ chức phát hành 16.000 vé, trong đó khán đài A có 6.450 ghế và dự kiến dành khoảng 2.000 vé mời. Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, trận đấu có sự góp mặt của chủ nhà sẽ thi đấu ở sân Việt Trì vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5. Ban tổ chức dự kiến mức giá vé là 300.400.600.000 đồng một vé. Hôm qua, đội tuyển futsal Nữ Việt Nam đã có mặt tại Bahrain, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển nữ Phút San Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu với đội tuyển nữ Phút San Bahrain vào các ngày 23, 25, 27 và 28 tháng 4. Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội đáp chuyến bay về Hà Nội vào ngày 30 tháng 4, sau đó di chuyển đến Hà Nam, địa điểm tổ chức môn Phút San SEA Games 31. Ban tổ chức SEA game 31 cho biết đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Indonesia đã rút lui vào Phút Chót, nên nội dung này sẽ không thể diễn ra. Theo quy định, các môn tập thể phải có tối thiểu 3 đội tranh tài mới được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games. Nội dung bóng ném bãi biển của nữ chỉ có 2 đội đăng ký là chủ nhà Việt Nam và Thái Lan. Việc phải hủy bỏ nội dung của nữ là điều đáng tiếc với bóng ném bãi biển Việt Nam. Đội nữ Việt Nam được đánh giá cao khả năng giành huy chương vàng khi đang xếp hạng một châu Á, đứng thứ 18 trên thế giới và xếp hạng 4 tại World Big Game 2019. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hoàng Anh Gia Lai đã có một điểm sau hai vòng đấu AFC Champions League 2022 và thầy trò huấn luyện viên Kiatisak muốn tiếp tục duy trì lối chơi tấn công đẹp mắt để cống hiến cho người hâm mộ nước nhà. Đội bóng phố núi sẽ tiếp đón đương kim vô địch K League, Jeonbuk ở vòng 3 vào lúc 18 giờ tối nay. Jeonbuk cũng đang tạm dẫn đầu bảng H với 4 điểm sau hai lượt đấu. Đây được coi là thử thách lớn nhất ở vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì Hoàng Anh, Gia Lai và các đội bóng Đông Nam Á đã thể hiện được cho đến lúc này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể hy vọng vào một kết quả bất ngờ. Ngày thi đấu thứ hai ở giải vô địch gôn quốc gia 2022, CUP VinFast liên tiếp ghi nhận những điểm số tốt của các góc phương nữ. Trong đó, hai vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc là Đoàn Xuân Khuê Minh và Nguyễn Thảo My khi cùng hoàn thành vòng đấu với thành tích xuất sắc âm ba gậy. Trong khi đó, vận động viên từng 3 năm liên tiếp vô địch quốc gia là Ngô Bảo Nghi có ngày thi đấu Dương Sáu Gậy và đang tạm đứng thứ 5 sau 2 vòng đấu. phơ Thảo My chia sẻ.
14: Thật sự đây là lần đầu tiên em được thi đấu với cả chị
10: Bảo Nghi ở Việt Nam mặc dù hai chị em đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Khi mà được thi đấu với chị lần này thì khá là hào hức tại vì hai chị em đã chơi với nhau và cũng có rất là nhiều kỷ niệm khi mà được đi tập phấn hay là thi đấu những cái giải tố sắc áo của Việt Nam với nhau. Chị luôn luôn là một tấm gương của mình khi mà mình mới tập luyện góp Bây giờ thì đương nhiên là sẽ phải cố gắng tập trung thi đấu hết sức mình mà không nghĩ đến việc là ai là đối thủ của mình thì
8: đối
1: thủ của mình thật sự là, là sân gôn chứ không phải là bạn chơi. Ở bảng Nam, Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ổn định với thành tích âm 2 ở vòng này, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Hai góc phương khác có thành tích âm gậy là Trần Văn Hoàng và Đỗ Quang Khánh cùng âm 1 để lần lượt leo lên vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng trong khi Lê Khánh Hưng xếp thứ tư và đây cũng là góp phương nghiệp dư thứ ba trong top 4 vị trí dẫn đầu của bảng Nam. Về sát đấu của Giải vô địch Quốc gia 2022, Khánh Hưng đánh giá.
13: Sân gôn
0: Vinpearl cũng Hải Phòng em nghĩ là cũng là một sân gôn khá khó, bởi vì là xung quanh fairway đều là những nước và đặc biệt là băng cơ nếu như đánh xuống thì đều có thể bị ghim bóng và cấu trúc green khá là phức tạp. Nhưng mà còn lại thì thật sự là không có nhiều điều để nói Vì em nghĩ là bố với em có thể Bố là cái điều
6: em có thể làm việc khá tốt Để tạo nên những điều kỳ diệu trên sân con này
2: Dự báo thời tiết
13: Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn
2: xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính đã phát sự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị chính phủ và các cơ quan ở trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng xây dựng tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng theo hướng xanh, bền vững và toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo mục tiêu hoàn thành cao tốc Bắc Nam phía Đông. Riêng đối với địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bình Thuận, cần hỗ trợ giải quyết xuất điểm các vướng mắc về vật liệu đất đắp nền đường cung cấp cho đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 và đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết hoàn thành trong tháng tư này. Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Ủy ban quốc gia UNESCO tại Việt Nam cho ý kiến về việc làm quốc lộ xuyên khu dự trữ sinh quyền thế giới Đồng Nai. Trong văn bản gửi UNESCO, chính quyền tỉnh Đồng Nai nêu lo ngại về sự tác động của tuyến đường đến việc bảo tồn rừng tại đây. Hôm qua tiếp tục bùng phát giao tranh giữa Israel và Palestine trên giải Gaza, động thái leo thang mạnh nhất trong vòng nhiều tháng qua do tái bùng phát bạo lực quanh khu đền Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem. Liên đoàn Ả Rập ngay lập tức họp khẩn kêu gọi Israel chấm dứt hành động leo thang. Cuộc xung đột Nga-Ukraine phủ bóng đen lên cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF kết thúc cuộc họp thường kỳ 6 tháng mà không đưa ra tuyên bố chung. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.